3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes 7 de noviembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo, como todos los días tempranito, aquí en la cabina del Aldo Radio. Gracias a todos y a todas por acompañarnos en punto de las 6, que abrimos la barra informativa de esta estación de la 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México, pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. Nos escuchamos en la radio por Internet, en la página heraldodemexico.com.mx donde está el streaming de lo que sucede en esta cabina de radio del Heraldo de México. Y también a quienes nos escuchan en el podcast de Bitácora de Negocios A cualquier hora del día, en cualquier momento A todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias Y comenzamos este martes, como todos los días, con un poquito de música Antes de entrarle a la información Estamos escuchando a The Rolling Stones Esta emblemática banda del Reino Unido Que eh, lanzó recientemente su nuevo álbum, su último disco se llama Hackney Diamonds, lo estrenaron el pasado mes de octubre y desde ya alcanzó el número uno de ventas en el Reino Unido en su primera semana. Esta canción que escuchamos de fondo se llama Get Close, es de los Rolling Stones con Elton John. Esta canción eh, pues, es de su reciente material, le decía, salió a la venta el pasado 20 de octubre y además la banda... Eh, realizó una gira por Europa para celebrar su 60 aniversario en 2022 y tiene en la mira una gira eh, por América para el próximo año bueno, pues vamos a estar escuchando a los Rolling Stones hoy y toda la semana aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas, le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas interrumpen su racha alcista luego de datos comerciales de China. Mixtos estos datos del sector comercial de China. El Banco Central de Australia rompe pausa monetaria y advierte de nuevas alzas para combatir la inflación. El mercado cambiario reacciona y el petróleo revierte su tendencia ante la balanza comercial mixta de China. El segundo consumidor más importante del mundo. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar con Ernesto Farril, como todos los martes aquí en Bitácora de Negocios. Eh, vamos a hablar sobre el sistema financiero que tiene recursos sobrados para la reconstrucción eh, y bueno, pues vamos a ver si los va a canalizar o no a través, obviamente, pues de tasas eh, con, eh, más, más que convencionales, tasas bajas, eh, y de qué manera, ¿no? Tanto a la banca de desarrollo, que ya el presidente del observador dijo que sí va a apoyar, vamos a ver en qué magnitud, porque con el tema del presupuesto y, y se ve que no es prioridad del presidente del observador eh, ayudar a Acapulco, pues no se, no se, eh, pues, eh, se prevé que haya... Eh, Pues en realidad mucho dinero fluyendo del gobierno federal y de la banca de desarrollo hacia la reconstrucción de Acapulco. Vamos a hablar también con Carlos Valenzuela, diputado del PAN y secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Vamos a hablar del presupuesto que ya se aprobó ayer en lo general, el presupuesto de Egresos 2024. Pues con con lo mismo, eh, los mismos recortes a los organismos autónomos, al Poder Judicial, al INE, el que parece que se va a salvar es el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación pero de allí en fuera prácticamente los mismos recortes que pasaron en las comisiones también pasaron ya en el Pleno en lo general, eh, estos del presupuesto del do- 2024 y por supuesto que no hubo adendums, eh, partidas extraordinarias para el rescate de Acapulco es lo que ya le decía, eh, no les importa mucho, eh. Así, eh, se, así se recorten un día, una quincena, un mes de dieta los diputados o los legisladores de Morena y de todos los partidos pues lo que les importa es ganar elecciones, tener poder, tener presupuesto para sus estados, municipios eh, y para gastarlo a discreción si se puede, y lo demás, pues que se rasquen con sus uñas los guerrerenses. Vamos a platicar también de, eh, con Héctor Martínez Pitol, presidente de Capital Humano de la Coparmex. Vamos a hablar de el dato de empleo del IMSS de octubre, que fue un buen dato, ...mantiene 22 millones de afiliados... ...el Instituto Mexicano del Seguro Social... Eh, ...vamos a hablar del empleo... ...y también de las reformas probables... ...que vendrán en materia laboral... eh, ...todavía en este... ...en este último tramo de la legislatura actual... ...en el Congreso de la Unión... ...vamos a hablar también de Elon Musk... ...y de Starlink... ...que van a proveer... ...internet satelital... eh, ...para la Comisión Federal de Electricidad... ...se van a subir este programa... De internet para todos Starlink que ya tenía tiempo en México Y y, y queriendo, digamos, ganar este tipo de contratos Ya tenía operaciones, participación desde hace tiempo Esta empresa de Elon Musk Que está también en muchas partes del mundo Pero finalmente le otorgaron eh, contratos eh, Pues de, de una buena cantidad de dinero Aunque para Elon Musk o Starlink Pues es prácticamente... Nada de dinero. Vamos a entrar en estos temas, así que quédense con nosotros, a estos y otros temas, así que quédense con nosotros aquí hasta las 7 de la mañana. Vámonos a un resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que para marzo o abril del próximo año se espera que 35 de los hoteles afectados por el huracán Otis en Acapulco estén operando con normalidad. Apuntó que ya habló con algunos hoteleros quienes se han comprometido a levantar sus inmuebles en el destino turístico.
3: Hablé personalmente con los dueños de hoteles porque se tomó la decisión de no cancelar tianguis turístico de Acapulco de abril del año próximo y eh, vamos a hacer un esfuerzo conjunto para que cuando menos estén eh, funcionando se restrenen 35 hoteles para marzo, abril el año próximo.
4: Y tras el cierre de múltiples negocios en Acapulco, Guerrero, a causa del paso del huracán Otis, algunas empresas han comenzado a reanudar operaciones con el objetivo de apoyar la vuelta a la normalidad para los damnificados. Petróleos Mexicanos informó que un total de 56 gasolineras afectadas por el fenómeno natural ya se encuentran en funcionamiento. En tanto, la Comisión Federal de Electricidad logró restablecer el suministro de energía eléctrica a 93% de los usuarios, a los que se les interrumpió el servicio debido a la entrada de este huracán en la costa de Guerrero. Informó que solo quedan sin energía eléctrica casas, edificios y otros establecimientos que por el daño que sufrieron no se encuentran en condiciones de recibir el servicio. El alza del salario mínimo prevista para 2024 tendrá un mayor impacto en los sueldos que se pagan al sector terciario, particularmente en las actividades de comercio al por menor y servicios relacionados con turismo, lo cual representa un nuevo desafío para las empresas del sector. De acuerdo con datos del Instituto instituto nacional de estadística y geografía alrededor de 20 millones de trabajadores ganan hasta un salario mínimo de los cuales dos terceras partes están en el sector terciario
2: el editorial
3: Bueno, pues en el terreno político las definiciones de Morena y del Frente Amplio por México, de Morena y sus partidos aliados y de la oposición, el PAN, el PRI, el PRD que están en el Frente Amplio por México, pues están por llegar estas definiciones de candidaturas de los nueve estados que van a cambiar de gobierno el próximo año, van a ir a elecciones de gobernador o gobernadora y... Pues todo el tema de la paridad de género les está haciendo un problemón a los partidos y a las coaliciones, lo que eh, dictaminó el Instituto Nacional Electoral sobre la paridad de género de darle prioridad. A cinco mujeres y a cuatro hombres en las elecciones de los nueve estados, le decía que van a votarse en el 2024, en junio, junto con todo el Congreso Federal, la Presidencia de la República y decenas de miles de otros cargos públicos a nivel local y estatal. El asunto con este tema es en Morena en primera instancia, cómo van a resolver el tema de género por qué candidatas se van a decantar eh, los morenistas porque pues ya lo han dicho los liderazgos de Morena, el presidente Mario Delgado y Claudio Sheinbaum y, y, y el propio presidente López Obrador aunque dice que no está metido aunque se sabe que sí está metido también en todo este tema el presidente López Obrador dice que eh, pues se van Aunque ganen las supuestas encuestas que se hacen en los procesos internos, eh, los hombres, pues algunos de estos van a tener que ceder su su lugar a la mujer más competitiva por un tema de género. El de la Ciudad de México es el que más calientito está por lo que significa eh, Omar García Harpuch y Clara Brugada. Pero también hay otros casos interesantes como el de Chiapas con Eduardo Ramírez Aguilar, senador de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política que pues amenaza con irse a otro movimiento, incluso a la oposición, si no le dan la candidatura, si se la dan a Sacil de León. Está el caso de Morelos con Ramindranath Salazar, que también pues ha amagado ahí con que pues quizás si sí, eh, no es el, eh, el resultado, eh, el que resulta ganador de la encuesta y de la delimitación de Morena, pues en una de esas, eh, las bases que apoyan a todos estos que ya mencioné, pues no van a, y lo mismo con Clara Brugada, ¿eh? pues no van a apoyar a quien resulte ganador y entonces se va a volver un desastre este asunto. Vamos a ver cómo termina todo este, este tema parece que hay eh, quien está queriendo secuestrar a las bases de Morena, ¿no? Me refiero a estos aspirantes a candidaturas de Chiapas, Morelos y la Ciudad de México, se están revelando y podrían poner en riesgo, le decía, pues la el triunfo de Morena, sobre todo en donde se ve complicado, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Imagínese que es Omar García Jarpucho el candidato de Morena y resulta que las bases de Morena en la capital o las de Clara Brugada, pues deciden no apoyarlo pues acabó, ¿no? Le van a ganar la, 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 la jefatura de gobierno. En fin, es todo un tema. Y lo mismo con el Frente, ¿eh? que supuestamente va a elegir a candidato o candidata en la Ciudad de México a través de encuesta. Aunque, pues prácticamente hay quien dice que ya está dicho que va a ser Santiago Taboada, el panista, muy cercano a Jorge Romero. En fin, semana de definiciones, sin lugar a dudas. El viernes se van a conocer estas definiciones, por lo menos en lo que toca Morena. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Malle, en la cuenta, arroba Heraldo de México
2: radar económico.
3: Ernesto Farrell ya está con nosotros como todos los martes. Mi querido Ernesto, buenos días.
5: Buenos días a todo tu auditorio.
3: La reconstrucción en Acapulco y el sistema financiero, ¿cómo va a jugar la banca, todo el sector financiero?
5: Bueno, pues mira, pues se ve y la mayoría de los críticos coincidimos en que el Monto que ha propuesto el gobierno en su plan de 20 puntos, que quizás no llega ni siquiera a lo que se dice, pues es totalmente insuficiente. 61 mil millones para algo que se estima es una destrucción de activos de cerca de 300 mil millones de pesos. A legua se ve como insuficiente, ¿no? Y está enfocado pues a cierto sector de la población sobre todo. Y bueno, pues, ¿qué más se puede hacer? Eh, nos dimos a la tarea de revisar cómo están los números en el sistema financiero y encontramos lo siguiente la banca de desarrollo en su conjunto porque pues eh, se mencionó en los 20 puntos ana finza pero pues eh, está por ejemplo Banobras que tiene por mandato pues el dar créditos a los municipios ¿no? Eh, o esta Fonatur y bueno pues este la banca de desarrollo tiene un capital sobrante, es decir, por arriba de, de lo que marcan los índices de capitalización mínimos que pide la regulación, por 160 mil millones de pesos. Y la banca comercial tiene también un capital excedente por cerca de 850 mil millones de pesos. Si lo sumamos, ambos, pues dan más de un billón de pesos de capital en exceso pero los bancos no, no funcionan dando préstamos sobre el capital sino que sobre el mismo capital se apalancan con captación de recursos y sobre eso dan los créditos suponiendo una captación de un apalancamiento de seis veces el capital pues entonces podemos estar concluyendo que fácilmente hay seis billones de pesos de capacidad de financiamiento en la banca que no están siendo hasta ahora aprovechados esos 6 billones de pesos pues para financiar a toda la economía pero pues parte de, es, de esos billones podrían ocuparse en la reconstrucción de Acapulco
3: eh, ahora, el tema de, es las tasas de interés, ¿no? También, ¿a qué tipo de, de tasa pueden prestar los bancos que, que pues sea eh, de gran ayuda para quienes van a reconstruir allá? ¿Tendrían que traer como una especie de programa, eh, no sí. sé si gubernamental, pero por lo menos de apoyo de la iniciativa privada junto con otras acciones, no?
5: Ah, eh, en nos eh, propusimos hacer precisamente un esquema en el cual, aprovechando recursos eh, y combinación de factores, pudiera lograrse en un fondo que pues eh, los créditos pudieran ser a tasas muy bajas y que esto a su vez no implique mayor eh, déficit fiscal, ¿no? sino que se est- precisamente se esté aprovechando la capacidad que tiene la banca. Digo, adicionalmente hay capacidad también en las Afores, hay cerca de 500 mil millones de pesos en las Afores que podrían destinarse también
6: uh-huh.
5: a este programa. Y también hay recursos en las compañías de seguros y el mercado de valores, pues desde luego que también podría jugar un papel fundamental en esto en estas acciones para la reconstrucción de Acapulco.
3: Uh-huh. Y pues con lo bien que le ha ido a los bancos, por lo menos en septiembre ganaron dos mil cinco millones de pesos, según los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un crecimiento de 17.3 respecto a septiembre del año pasado, entonces les ha ido muy bien a los bancos, podrían prestar a buenas tasas de interés, pero ya lo estaremos viendo mi querido Ernesto, muchas gracias como siempre y un abrazo
5: Muy bien Mario, que estén muy bien todos
3: Buenos días, es Ernesto Ofarril, nuestro colaborador aquí los martes escriben el financiero los lunes 6.21, vamos a otra cosa Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a
7: todos nuestros amigos. Fíjate que se acaba de dar a conocer el dato de la producción y exportación de autos en México que aumentaron en octubre respecto al mismo periodo del año anterior. Bueno, fíjate, la producción creció 35.7% y las exportaciones se incrementaron 18.1%. Buenos números, sin embargo, pues muestran cierta estabilidad de este que es el sector o uno de los sectores más importantes en términos de las exportaciones mexicanas, principalmente hacia Estados Unidos. También te comento que las importaciones de China crecieron inesperadamente en octubre, mientras que las exportaciones se contrajeron a un ritmo más rápido en su conjun- en un conjunto mixto de indicadores que mostraron que la segunda mayor economía del mundo se enfrenta a riesgos persistentes a pesar de una reciente mejora de la demanda interna. Y es que fíjate que el Fondo Monetario Internacional anunció hoy que revisó al alza sus previsiones de crecimiento del PIB para China, a 5.4% este año y 4.6% en 2024 apenas en octubre este organismo había revisado a la baja sus previsiones de crecimiento para China para 2023 y 2024 a 5. a 5% y 4.2% respectivamente y argumentando que la recuperación pues estaba perdiendo fuerza así es que bueno pues claro, oscuros todavía en la economía china también te comento que el banco central de Australia subió las tasas de interés a su nivel el más alto en 12 años, poniendo fin a cuatro meses de política monetaria estable, pero dejó abierta la cuestión de si se necesitará un endurecimiento aún mayor para controlar la inflación. Al término de su reunión de política monetaria, el Banco de la Reserva de Australia subió eh, las tasas un cuarto de punto hasta el cuatro afirmando que los últimos datos sugieren que existe el riesgo de que la inflación se mantenga alta por más tiempo de lo pensado así es que bueno pues al final del día esta perspectiva no es exclusiva de Estados Unidos o de Europa prácticamente es a nivel global que la inflación pues sigue siendo un gran problema también te comento que los precios del petróleo caían borrando la mayor parte de las ganancias de ayer ya que los datos económicos mixtos de China que es el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo, y las preocupaciones sobre la demanda invernal contrarrestaron el impacto de la ampliación de los recortes de producción de Arabia Saudita y de Rusia, que comentamos justamente ayer, y que se dieron, se acordaron el, el fin de semana pasado, aunque las importaciones chinas de crudo registraron un fuerte crecimiento interanual o intermensual. También, en octubre, las exportaciones totales del país se contrajeron a un ritmo más rápido de lo esperado, reflejando la debilidad de la demanda mundial. También te comento que el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, a Afirmó que el Banco Central estadounidense tiene probablemente más trabajo por delante para controlar la inflación. La economía ha demostrado ser realmente resistente a pesar de que hemos subido mucho los, las tasas de interés en los últimos dos años. Esa es una buena noticia, dijo justamente el funcionario en una entrevista televisiva. También se dieron a conocer los datos de UBS, este banco que registró una pérdida de 785 millones de dólares en el tercer trimestre hasta los gastos relacionados justamente con la adquisición de créditos y el tipo de cambio cotizando en 1754, una apreciación en el mes de 2.7% y en el año de
3: 9.8%. Buenísimo, gracias Roberto Aguilar y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en su cuenta de X Roberto XRobertoAH. Vámonos a la pausa y ya volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios. De regreso con más aquí en Bitácora de Negocios, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda mitad del de programa son las 6.33 minutos y regresamos con un poquito de música, escuchando a los Rolling Stones con esta canción que eh, se llama Get Close, la cantan con Elton John es la colaboración de Elton John y los Rolling Stones en su nuevo disco Hackney Diamonds que se estrenó el pasado mes de octubre y ha sido todo un éxito estos británicos de los Rolling Stones que siguen que siguen sacando canciones inéditas y nuevos materiales discográficos. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
4: El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial, estima que la devastación en Acapulco, producto del paso del huracán Otis, ejercerá una importante presión sobre los recursos del erario. Durante el mes de octubre se registraron 173.257 empleos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, cifra que representó el cuarto incremento más alto de toda la historia considerando solo los meses de octubre. En términos porcentuales, el aumento en el empleo fue de 0.8%. El Servicio de Administración Tributaria informó que la recaudación de impuestos entre enero y octubre de este año ascendió a 3.694.294 millones de pesos, monto 10.2% mayor en términos reales respecto a lo registrado el año pasado. De este modo, de 2018 a 2023, el aumento del ingreso tributario neto ha sido de 12.5%. Xochitl Galvez, senadora de la República, se reunió y escuchó a madres buscadoras de Sonora, quienes le expresaron la angustia que sufren por los trámites burocráticos que realizan para encontrar a sus hijos, la falta de seguridad con la que cuentan para localizarlos y las pocas herramientas de trabajo que tienen para encontrar los cuerpos. Galvez Ruiz, desde la Cámara Alta, pidió incrementar la identificación de restos de personas fallecidas en poder de autoridades forenses federales y otorgar medidas de protección y seguridad personal a las personas que integran los colectivos de víctimas dedicados a la búsqueda de desaparecidos.
2: Entrevista.
3: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Carlos Valenzuela, él es diputado del Partido de Acción Nacional y secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? Encantado de estar contigo y con todo tu
3: auditorio. Gracias por estos minutos. Pues se, se aprobó ayer en lo general el presupuesto de egresos 2024. La semana pasada ya había pasado por las comisiones y eh, pues se mantiene el recorte que propuso eh, pues los diputados de Morena, porque como son ramos autónomos, cuando los envía la Secretaría de Hacienda no los envía ya con el recorte, toda vez que pues, no puede hacerlo, no está facultado el gobierno federal, pero sí los legisladores. Y le van a pasar la tijera, eh, lo, sobre todo los legisladores de Morena y sus partidos aliados, a los organismos autónomos como el INE, el IFT, la Comisión de Competencia, el INAI, también al Poder Judicial de la Federación, al Consejo de la Judicatura... Eh, y algunos otros más para reasignar recursos a petróleos mexicanos. ¿Cómo está este asunto? En en total, ¿cuánto dinero van a recibir menos los organismos autónomos de lo que solicitaron al al Congreso, bueno, al al gobierno y al Congreso?
8: Pues bueno, a ver, mira, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial hay una reducción de cerca de 6.500 millones de pesos Eh, sumado en lo que le están reduciendo a la Suprema Corte, lo que le reducen al Consejo de la Judicatura, que es el que tiene una mayor reducción de cerca de 5.300 millones de pesos, al tribunal, aunque es ligera, también hay una reducción para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, justo cuando arranca un proceso electoral que van a tener que estar calificando el proceso de la elección federal, nueve elecciones a gobiernos estatales y la infinidad de elecciones que habrá en los municipios y en los distritos locales. Eh, El Instituto Nacional Electoral, que esta todavía se puede compensar un poco porque es una reducción que se le hace de cinco mil millones de pesos, pero para una previsión que tenía para el caso de una consulta, en este caso, pues, Eh, Se nota claramente que hay de organismos autónomos a organismos autónomos y hay de poderes a poderes. En este régimen de Morena, a los amigos del presidente se les aumenta el presupuesto y a a los críticos del presidente, como en este caso el Poder Judicial encabezado por Norma Piña, que ha defendido la Constitución, aunque esto eh, no le guste al presidente en algunas cosas, pues se ve claramente aquí... ...que hay revanchismo en en este caso. Como tú también lo mencionabas, eh, la Comisión Federal de Competencia Económica... ...tiene una reducción de 86 millones de pesos. eh, Pero lo que llama mucho la atención es que pasándose por encima de la ley... eh, ...en el caso concreto, la ley de coordinación fiscal... eh, ...en la comisión, el día viernes, en la comisión de presupuesto y ayer lo terminan de concretar en el pleno de la Cámara, hacen una reducción ilegal de más de 7 mil millones de pesos a ramos que por ley vienen eh, calculados a través de la recaudación que son las aportaciones para los estados y para los municipios, específicamente al ramo 23, al ramo 33 y al ramo 28, le, le eliminan de un plumazo. ...más de siete mil millones de pesos. Pero, curiosamente, Mario, auditorio que nos escucha... ...propone el grupo parlamentario de Morena... ...un fondo extraordinario del ramo 09... ...que será eh, controlado y operado por la Secretaría eh, de Infraestructura... ...Comunicaciones y Transportes... ...de más de siete mil millones de pesos. ¿Qué es lo curioso del tema? que este fondo no tiene reglas de operación. Este fondo van a poder utilizarlo de manera discrecional. Y este fondo, así lo, lo anunciamos y lo denunciamos el día de ayer, pues se presta a, a muy malas interpretaciones y se presta, y es lo que se escucha ahí en los pasillos de la Cámara de Diputados, es que con este fondo es como tranquilizaron a los legisladores de Marcelo Ebrard y de uh-huh. Ricardo Monreal, que eran más de 40 ...que estaban muy combativos en en el inicio de este paquete económico... ...avisando que había un presupuesto alternativo... ...que iban a cuidar el equilibrio de poderes... ...que iban a cuidar que no se les retiraran eh, recursos a las entidades autónomas... ...y que ahora, pues, el día de ayer estaban ahí, votando a favor... ...callados, sonrientes, pero eh, avalando este nuevo fondo... que, ...que todo parece indicar que va a ser el fondo de los moches y el fondo que van a utilizar para la operación política al interior de su bancado.
3: Uh-huh. Ahora, de estas 3.000 reservas que hay, eh, digamos, eh, propuestas, también se prevé que pueda tener recursos adicionales a Acapulco para la reconstrucción del presupuesto el próximo año?
8: Es muy probable. De hecho, nosotros lo que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y en el Frente eh, pedíamos, que desde un inicio en comisiones se pudieran hacer las modificaciones para tener ya eh, que que evitarnos las reservas, lamentablemente no fue posible. Esperamos que en el transcurso de la semana, eh, tenemos previsto que estaremos terminando el próximo jueves, y esperamos que en estos días podamos eh, concretar, Ya, ya lo anunció nuestro coordinador Jorge Romero, que en el caso de la de que se presente alguna reserva por cualquier partido político para que dote de presupuesto a los damnificados de Otis, pues desde luego que lo acompañaremos. Eh, Se nos hace un poco ocioso el tener que llegar a la figura de la reserva para poder hacerlo, pero desde luego que nosotros impulsaremos eh, las acciones que se puedan hacer. Lamentamos que, que... que no se esté dotando de presupuesto desde un inicio y esperaremos ver los mecanismos también para la reconstrucción y el ejercicio del presupuesto para que no sea en la opacidad como se ha caracterizado en este gobierno.
3: De estas 3.000 reservas o de las 1.800 que van a a enlistarse, ¿cuáles otras eh, creen que tienen oportunidad, sobre todo de las que propusieron a la oposición la mayoría de que puedan revisar los diputados y ajustar no sé si el del Instituto Nacional Electoral o de algo del poder judicial que son como dos dos temas también muy muy polémicos y mediáticos.
8: Pues bueno, nosotros eh, desde Acción Nacional presentamos más de 1.400 reservas solo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, uh-huh. donde la mayor cantidad de estas reservas son precisamente para poder dotar de recursos extraordinarios al Poder Judicial, que es el que saldría más perjudicado a, a la Defensoría Pública, este... Tenemos ahí algunas reservas también que van para evitar esta reducción que viene para los, los estados y los municipios. Eh, la gran mayoría también de las reservas son para, de algún modo, ya sea vía infraestructura, vía Secretaría de Bienestar, secretaria de Salud, poder dotar de recursos extraordinarios para la reconstrucción de Acapulco. Esperaremos ver eh, ya en la negociación cuáles pudieran, eh, ser aprobadas uh-huh. en los seis años, en los cinco años que, que llevo como diputado en este gobierno, sí. mi estimado Mario, ni, a ninguna reserva de la oposición nos, la han, eh, nos nos han dado el visto bueno, han sido las reservas del oficialismo las que han transitado. Eh, esperamos desde luego que pueda caminar alguna que tenga que ver con la reconstrucción, pero no se espera eh, un, mayores sorpresas de, de que pueda generarse un recurso extraordinario para el, para el poder judicial la verdad lo veo, lo veo descartado y eso es muy lamentable porque sería el comienzo del colapso del, del del Poder Judicial en, uh-huh. en sus procesos
3: y en su ejercicio. Oye, hablando del Poder Judicial, Carlos, te pregunto por último brevemente el tema de los fideicomisos. ¿Qué, qué sucedió finalmente si se los eh, pasaron a la Tesorería de la Federación, aunque hay un amparo de por medio, pero la, la Presidenta de la Corte dijo que estaba dispuesto a revisar el tema de que se fueran para Acapulco? Pues bueno,
8: ahí, ahí tenemos que separar que hay un... Parte de esos fideicomisos no se pueden tocar, o sea, hay una parte que, que fue aportaciones que fue hecha por aportaciones de los propios trabajadores y que esas aportaciones se tienen que liquidar con base a la ley, eh, lo que lo que está intentando Morena despojar eh, mm. al Poder Judicial son de las aportaciones que ha hecho en su momento el gobierno, sí. nosotros... Eh, a través de nuestro coordinador eh, se, se logró la unanimidad con todos los grupos parlamentarios para que estos fideicomisos pudieran tener alguna etiqueta, porque lamentablemente se regresaron a la tesorería uh-huh. sin, sin ningún destino específico, pero pues también sabemos que, que la ley es clara, una vez que está en tesorería pues será ella la que disponga de esta, de esta distribución ya. y los, la, las instrucciones que ahora enviemos desde la Cámara de Diputados pues serán eh, pues meramente eh, una llamada misa uh-huh. en términos legales.
3: ya Oye, pues te agradezco como siempre, Carlos Valenzuela, diputado federal del PAN, pre- secretario de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias y estamos en contacto. Buenos días.
8: Muchas gracias Mario, encantado de estar contigo Un saludo a todos
3: Hasta luego, igual 26 con 46, vamos a otra cosa Vive un mes lleno de ofertas exclusivas Y dinamismo
1: con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses Sin intereses, más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 al 30 de noviembre De 2023
2: Historias Empresariales
3: Y ya le decía que Starlink, que es la unidad de internet satelital de Elon Musk, ganó una licitación de la, Comisión Federal de, de la Comisión Federal de Electricidad perdón, para proveer el servicio bajo un contrato con vigencia hasta diciembre del 2026. Levantar el proyecto de internet para todos que pues, en el último año de gobierno no se prevé que pueda avanzar así como que mucho de todo lo que no se hizo en los primeros cinco. Nos platica del tema Giovanna Torres.
0: La red de satélites Starlink fue anunciada públicamente por SpaceX en enero del 2015, con una capacidad proyectada de hasta el 10% de la banda ancha de Internet utilizada en grandes ciudades. El CEO Elon Musk sostiene que hay una importante demanda insatisfecha para conexiones de banda ancha de bajo costo a nivel global. Este lunes, y de acuerdo con información de la agencia Reuters, Starlink ganó una licitación de la Comisión Federal de Electricidad para proveer el servicio bajo un contrato con vigencia hasta diciembre del 2026, mostrando documentos. De acuerdo al fallo de la licitación de la estatal mexicana, Starlink Satellital System de México ganó el concurso frente a otras dos empresas por haber ofertado las mejores condiciones en cuanto a precio. Según el documento, el contrato es por un mínimo de 887.5 de pesos y un máximo de hasta 1.775 millones de pesos. Por otro lado, el magnate sudafricano anunció el lanzamiento de su robot de inteligencia artificial para desafiar a ChatGPT y afirmó que su prototipo ya es superior a ChatGPT 3.5 en diferentes puntos de referencia. Nombrado Grok, este es el primer producto de la compañía de inteligencia artificial de Musk y ahora está en prueba con un grupo limitado de usuarios estadounidenses. De acuerdo con información de la compañía, Grok está desarrollado con información proveniente de X, por lo que la empresa ha argumentado que, está mejor informado que los robots alternativos con datos estáticos. Además, la empresa señaló que Grok está diseñado para responder con un poco de ingenio y con un toque rebelde. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Mario Maldonado en
3: Bitácora de Negocios. Y vamos a platicar con Héctor Márquez Pitol, el presidente de Capital Humano de la Coparmex. ¿Cómo estás Héctor? Buenos días.
9: Mario, muy buenos días, qué gusto saludarte.
3: Igualmente. Pues queremos platicar contigo sobre los datos de empleo que se publicaron ayer por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque hay, digamos, dos datos relevantes. Uno, que el empleo se ha desacelerado un poquito, creció 3.2% en... Eh, Eh, En el el mes de octubre, fue verdad, ya me estoy perdiendo, octubre, octubre, 173 mil empleos formales, se desaceleró un poco es su menor crecimiento, un poco más de dos años, pero en términos de, pues, el, el número de empleos que hay ya registrados ante el IMSS, que son 22,302,000 millones dos mil puestos de trabajo, pues es el dato más alto de toda, el cuarto dato más alto de toda la historia, considerando solo el mes de octubre. Es decir, hay dos, dos lecturas del dato de ayer, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes en Coparmex? Sí,
9: pues bueno, en, en efecto, estos... 173 mil creados en octubre, Eh, digamos que es un número eh, promedio, el el crecimiento promedio de los últimos 10 años es alrededor de 660 mil empleos por año y con este número pues vamos a llegar precisamente para finales de este año muy cerca de los 700 mil en total, Eh, ahorita pues como sabes, en lo que va del año ya prácticamente son 930 mil los que se han creado, pero eh, explico para los que no están muy metidos en esto, eh, por supuesto este último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre, se convierte en negativo por las bajas normales de temporada que hay en en diciembre. Entonces eh, estaremos cerrando el año eh, arribita de lo que son los los últimos 10 años promedio, eh, así es como, como viene la información. Ahora, eh, este número, pues realmente, eh, por otro lado, como bien apuntas, el haber ya rebasado los 22 millones de personas con empleados con seguridad social, pues, bueno, que nos da gusto a todos. Claro que podrían haber sido más, este sobre todo con, con dos datos importantes. El uno que, pues, mientras seguimos creciendo a este ritmo, el problema es que la informalidad, el promedio de los últimos 10 años, va más bien por arriba del millón, millón cien. Entonces, ese es el dato preocupante, que el número de empleos que se van generando en la informalidad sigue siendo mucho más alto. Eh, esa es la Ojalá y pudiera empezarse a crear mecanismos que incentiven la, la formalidad y sobre todo en el empleo eventual temporal, que es donde más... Eh, retraso hay para generar eh, facilidades y el otro dato es que pues recordarás que cuando empezó la reforma laboral pues se perdieron eh, literalmente se perdieron del IMSS un millón de personas, o sea que ya no continuaron, todos tenemos un número de de seguridad social y el monitoreo fue que en aquel momento por la reforma pues se fueron un millón, entonces si ahorita estamos muy contentos yo también de que más de 22 millones 300 mil, pero podrían ser más, podrían ser muchos más. El, el gran reto es combatir la informalidad eh, sin eh, pues estar a gusto de, de la cifra que se va generando
3: en total al momento. Uh-huh. Pues sí, en los primeros 10 diez diez meses de este año sí se ha desacelerado el empleo y eso pues se eh, muestra signos también de desaceleración en términos de la economía, aunque la economía va bien y va a cerrar quizá con un crecimiento de 3.5 por ciento el 2023. Y además de todo, hay en el tintero todavía iniciativas en el Congreso Federal, como esta de reducción de las horas laborales de 48 a 40 horas y dos días obligatorios a la semana. ¿Cómo ven este tema en un minutito, minutito y medio, por favor, Héctor?
9: Claro que sí. Sí. Eh... Pues mira, este tema, por un lado, es una tendencia global que llegó para quedarse. O sea, en todos los países se va reduciendo la jornada. Si nos comparamos con Europa, pues vamos hasta ya bastante tarde, porque, por ejemplo, en Ingate, Inglaterra ya está en cuatro días a la semana. Pero la, la fórmula tiene que ser que se mantenga la misma productividad, disminuyes las horas e, y se te da el mismo sueldo. Pero lo importante es la productividad de la persona, esto es factible en algunos sectores, pero no en otros en este momento, Mario. Es la verdad que eh, el, el momento es lo difícil, aunque como bien apunta se esté yendo hacia un crecimiento, pero, pero no es todavía un momento oportuno, dado que apenas si sí estamos en recuperación completa de, de la situación de la pandemia. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, lo que lo ideal sería que fuera gradual y que hubiera facilidades para los sectores.
3: Ya, pues ya veremos qué sucede con este tema. Te agradezco, como siempre, Héctor Márquez, presidente de Capital Humano de la Coparmex. Estamos en contacto. Muy buenos días.
9: Muy buenos días, un abrazo para ti el
3: auditorio que estés muy bien, hasta luego, con esto nos despedimos Muchas gracias a todos y a todas ustedes Por habernos acompañado Este martes aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana Tempranito a las 6 Muy buenos días